0: A todos, aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Estamos en plena travesía del desierto, eh, de la off-season, eh, ya con ganas de que llegue, de que llegue la, la pretemporada y los partidos amistosos, pero bueno, mientras tanto tenemos los, las OTAs, que están atendiendo todos los jugadores, y hoy vamos a hacer un programa muy especial con un invitado especial que ha querido pasarse por aquí por Rugidos de Detroit. Yo soy Maldu y como siempre mi compañero Jorge El Pichu Teijero. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, no, un placer estar aquí un día más y como ya te comenté hace tiempo, este invitado tenía muchas ganas de traerlo porque es una de las personas, por no decir la persona que conozco, que más de lo que es preparación física eh, deporte, aunque no sea en el plano técnico Sí en el plano físico, preparación, alimentación Etcétera, etcétera Y creo que nos va a venir muy bien Para intentar comprender un poquito El sistema humano De por qué las lesiones Por qué ciertas preguntas que le vamos a hacer Y Si quieres paso a, preguntar, a presentarlo Maldo. Venga, presentalo. ¿Te parece? Sí, bueno, sí. Su, su nombre es Guillermo eh, Guillermo Cabrera eh, Bueno, le, no tiene Twitter pero lo podéis seguir en Instagram en la cuenta de arroba willynefo, eh, willy con w, doble L y y, y bueno, ahí a veces hace algún vídeo, eh, comparte vídeos de, de deportistas, de, ya sean de élite o no de élite. Bueno, Guillermo, bienvenidos a Rugidos, que ya tenía ganas de, de traerte por aquí.
0: Muchas
2: gracias, muy amables. Una maravilla, un placer venir por fin a, a un programa de estos de, para mí, totalmente desconocido. Yo soy de la vieja escuela de lápiz y papel, así que encantado <risa> de participar y aportar conocimientos. Muy bien. A, sobre todo Muy a mayores bien. del mundo de, 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 del fútbol, que es donde yo más me moví, y en la NFL,
1: que gracias a ti me estoy aficionando cada día más. Muy bien. Muy bien, Guillermo. Oye, ¿tienes además de Instagram alguna red social más o quieres hacerte alguna publicidad más para que la gente te siga?
2: Nada, nada más. Tengo el Instagram y el caralibro, pero ese prácticamente no lo uso para nada. No nada. voy a mentir, lo utilizo para poder instalar los juegos que utilizo porque me obligan. Me obligan uh -huh. a tener Facebook y digo yo, bueno, no pasa nada. La cuenta que tengo desde hace 50 años, pues la dejo, pero es para uh -huh. jugar
0: nada más
1: vale vale muy bien muy bien, muy bien. pues nada Maldo cuando pues te dejo, tenemos
0: tenemos algún comentario no
1: sí tenemos un par de comentarios de nuestros oyentes Dani León como siempre eh, nos dice muy buenas muy buen programa como siempre muy de acuerdo con tu comentario, Pichu, sobre el rum-rum que salió en la prensa y redes sociales sobre Jameson Williams y su presunta seriedad. El chico puede tener esa forma de ser y punto. Estoy seguro de que está encantado de estar en los Lions y la NFL. Una pregunta que no viene al caso. Tengo curiosidad por saber cómo reaccionó la sociedad de Detroit con la gran pelea que hubo hace años en la NBA entre aficionados de Pistons y los jugadores de Indiana Paisas. Recuerdo que se montó una tremenda y actualmente hay un documental al respecto. No sé si Maldo vivió allí eh, y podría explicar un poco aquello. Eh, no sé si en 2004 estaba allí. Bueno, en 2004 no estabas, Maldo. No estabas, Maldu, no estaba, pero, pero bueno, me acuerdo pero...
0: perfectamente de esa pelea, porque <risa> todavía sale a veces. Sí. Eh, bueno, me acuerdo de cambiarme entonces algún email con, con algún compañero y, bueno, un poco seguían haciendo fama los Bad Boys. Yo creo que es algo que...
1: Sí, pero oye, yo te digo una cosa. Tú estás en el pabellón sí. y no se te ocurre tirarle una botella a Ron Artés. No. Porque, no, no. porque te abre la cabeza, directamente. Sí. O sea, es que eh, la, la gente también fue a buscarla. ¿eh? Eh, sí, sí. sí no, no, sin... tú, a, a, allí
0: no se te ocurre tirarle una botella a mucha gente, ¿eh? Porque, no,
1: no, no, es que. Por eh, por ya, favor, ya
0: por no. la alimentación y por el deporte. O sea, es una. Eh, o sea, la, la, la media de, de masa muscular o junto con un poco de grasa y la altura es, es, es gente grande, ¿eh? O sea.
1: No, es que cuando vi a Ron Artes correr detrás ahí de un par de aficionados, dije, yo, los va a matar. Es sí, sí. que yo, cuando vi el vídeo por vida, dije, ese, ese aficionado murió. O sea, pero, pero bueno, por suerte se controló, pero, pero Telita, el derby entre Indiana Pacers y Detroit. Pues no no, no, no tenemos más allá de eso y el documental sí que lo he visto, pero bueno, al final fue un acto desgraciado que sucedió así y, y bueno. ¿Y dónde, está,
0: dónde está el documental para los que no sabemos? En,
1: en de... Netflix, en Netflix. Netflix. No, no, no recuerdo el título ahora mismo, pero no recuerdo. ¿Pero lo buscas? lo buscas no, lo en buscas Google. Google? Y... Está, sí, vale. sí, sí. Buscas el, el jaleo de Detroit, Indiana Pacers, yeah, Ron Indiana Sí, sí, y bueno, que Ron Artes ya no se llama Ron Artés, que es Meta World Peace, que o sea, Mundo en Paz, es, es bastante curioso ¿Ah, sí? Sí, 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 se cambió el nombre, Va, dos veces se cambió el nombre, además Vale.
0: Pero Bueno, iba, no sé, iba a hacer una broma, yo cuando he dicho que ya no eres Ron Artés pensaba que ibas a decir que, que era una mujer
1: no, 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 no. Lo no, digo no. desde
0: el respeto, ¿eh? que nadie me malinterprete, que, que a veces estas cosas, que a veces así con tono de humor, pero, pero lo, lo respeto. Entonces yo pensaba sí. que iba decir, yo no sé más Ronald Tess, digo, hostia, digo, esta sí que no la sabía.
1: No, 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 no. se llama Meta World Peace. Eh, vale. met, meta y no, con dos T, no sé lo que puede significar, y paz, paz mundo en paz, ¿no? Eh, vale. Claro, pues, pues bueno. Las cosas que le dio a él sí. Pero bueno, como pasó con muchos o sea, El cantante Prince, se cambió el nombre A Purple Y cosas sí. así eh, cuántas cuántos sucedidas. Bueno, Termino con el comentario de Dani León Volviendo a los Lions, me gusta mucho la actitud De Jamal Williams, siendo ambicioso El positivismo en torno a la franquicia Creo que es bueno, yo personalmente creo que Todavía podemos quedar fuera De los playoffs, pero El proyecto está muy, en muy buen camino Y el equipo nos dará alegrías por cierto, al final vais a conseguir que me haga Twitter, solo para poder seguir vuestras cuentas y la de Jorge Edu, y el resto relacionada con nuestro equipo. Un saludo y Go Lions. Bueno, Dani, si, si te unes a Twitter, tú nos saludas, te seguiremos también y, y oye, es. sin problema, y te unimos al grupo de los Detroit Lions, sin, sin problema ninguno, para que hables de lo que quieras. Eso es. Muy bien, y termino con el delino. ¿Vale, Maldo? Venga. Muy buenas, chicos. Espero que hayáis eh, descansado porque ahora eh, llegan las fantasies. Con respeto a Jamison Williams, espero que conozca a Calvin Johnson y le diga cómo salir de la prensa por méritos deportivos y no porque haya sido arrestado, caso Judy, o encarcelado, caso Rax III. Correcto, uh -huh. que salieron hace poco ahí con sí. que la han liado. Qué, qué, qué raro. <ríe> eh, como sus compañeros de universidad. Con la cantidad de jugadores defensivos que hay en el roster actual, ¿qué formación creéis que usarán más? ¿La 4-3 o la 3-4? A mí la 4-3 me gusta más y tengo una idea dándole vueltas a colocar a Pascal en posición de rover, eh, Creo que se llama así, a lo quickly, contra equipos corredores. Bueno, yo sinceramente creo que vamos a seguir con la 3-4, con los dos linebackers exteriores haciendo una línea de 5 y Pascal para mí ahí quedaría fuera de producción Pascal es un hombre de línea Y es un hombre que, que le tienes que tener en la trinchera Porque él es un especialista de eso Por lo menos en la universidad lo mostró ahí Detrás va a estar Anzalone en el sitio que comentas Que es de middle Linebacker eh, No sé, Maldo, si quieres comentar algo más al ah,
0: Bueno, Personalmente, a mí también me gusta más la 4-3 Pero yo también opino que vamos a jugar yo, Y ya no digo una 5-3, eh Digo, incluso un, con un porcentaje mayor, una 5-2.
1: Claro, 5-2-4. Eh, o 4-4. 5-2-4. Eso, es. eso, es. eso es. 5 2 eh. Sí, 5-2-4 sí, sí. en los dos sí. primeros downs. Y después pasa. Sí, eso, es,
0: eso es. Entonces, claro, es que cada vez en esta, liga, en esta liga hay más defensive backs.
1: Exactamente.
0: Entonces, bueno, no sé. Pero vamos, lo tienen muy claro ¿eh? Lo que van a hacer, de eso no tengo ninguna duda
1: Y bueno, y eso Lo de Pascal, hazme caso, que es un tío De línea, un tío que produce mucho En los placajes para parar la carrera Y de verdad, es un, es un jugador Que yo creo que va a producir bastantes de ahí, Lino, eh, fíjate En los vídeos que tiene en la Universidad eh, Es su posición Después, lo que está claro es que habrá gente Que tendrá que espabilar si no los cortarán Sobre Dan Campbell Es un entrenador que va de frente y si te ganas el jugar en los entrenamientos, te, te llames como te llames, pues vas a jugar La temporada pasada, a pesar de ser un equipo sin recursos, hicimos tres victorias Y perdimos otros tres en instantes finales, como la mega patada de Tucker de 66 yardas Al igual que a Dani León, gente como Jamal Williams los quiero siempre a mi lado Y también estoy en la tesitura de hacerme Twitter, un saludo y go Lions Pues no dudes Lino, y lo mismo que a Dani León, si te unes a Twitter nos saludas arroba Pichu soy yo, arroba Rugidos Detroit la cuenta de Maldu y arroba J. Edu Fernández pues cuenta imprescindible para, para todo hijo de vecino de la NFL vamos.
0: Bueno, yo incluso lo haces de Twitter ya, incluso aunque sea mientras se ven los partidos, porque como hay tantas pausas
1: uh -huh.
0: en el fútbol americano, eh, pues puedes, o sea, puedes echar un vistazo al Twitter. Cosa que por ejemplo yo en el, en el fútbol a veces digo, me podrían hacer un... Cooling break, ¿no?
1: <risa> no y a, y a veces ves un highlight de, Yo qué sí. sé, de, de una jugada, de un touchdown sí, pues, sí. Ves, pues sí, sí Yo creo que es interesante, para, ya que estás viendo Cetro Detroit Lions, pues anda, mira Mira el touchdown que ha hecho Minnesota Vikings Por ejemplo es. pues, pues, pues oye, pues está, está bien eso, ¿no?
0: Muy bien eh, Bueno, antes de ir con las preguntas a Guillermo Esta semana ha habido entrenamientos eh, voluntarios OTA, uh -huh. han asistido uh -huh. todos los jugadores se ha visto a Okuda participando en los entrenamientos y en las jugadas, buena señal. Y el único que lo no ha entrenado ha sido Taylor Decker.
1: Uh -huh. Bueno.
0: No es preocupante, no han dicho nada, seguramente. Pero bueno, recordemos que la temporada pasada, eh, o sea, el equipo mejora con el regreso de Taylor Decker y Piri Sewell pasando a la derecha.
1: Exactamente.
0: Y es uno Exacto. de los capitanes
1: del equipo. Sí, sí, Taylor Deke es imprescindible, entonces a mí no me preocupa que, entrene, que no entrene ahora el que es, la lesión que tenga que se recupere bien y llegue a pretemporal como tiene que llegar porque al final es, es alguien imprescindible, es el que protege el lado ciego de Jared Goff y, uh -huh. y lo necesitamos, lo necesitamos en forma y es un jugador además que si podemos criticarle algo es que ha sido propenso a lesiones en, en estos años que lleva Detroit, ¿no? siempre uh -huh. en las temporadas pues Recuerdo cuando fue su tercer año que tuvo una lesión de hombro y se perdió más de media temporada. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver. Es importante tenerlo sano, pues si no puedes en el 100%, tenerlo pues, en el 80% de la temporada. ¿no?
0: Y bueno, y luego, pues noticias muy positivas, que si Pini igual ha venido muy fuerte, que si va a ser el año de Andrés Swift. Pero bueno, yo ya después de tantos años uh -huh. siguiendo todas estas noticias, ya intento verlo desde un poco de perspectiva porque... Como decía sí. Gran Mariano Tobar, es que os escucho a los 32 equipos y parecéis que los 32 vais a ser campeones.
1: Sí, da Super Bowl, sí, 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 eso es verdad, eso es verdad.
0: Así que... que hay, hay que, que vender cual.
1: optimismo. Hay para que vender ver... optim... No, y eso está bien, vender optimismo, pero... Hay que vender a bonos, <risa> <risa> Exactamente. Muy, Muy bien. bien.
0: Bueno, pues vamos con las preguntas a Guillermo.
1: Muy bien. Antes... De poco de luz
0: sobre algunos claro. temas.
1: Sobre, perfecto. Antes de nada, pues Guillermo es una persona que, que bueno, no ha jugado a fútbol americano y no, no conoce el deporte ni técnicamente, o sea, sobre todo técnicamente, ¿no? Pero él ha jugado al rugby. O sea que al final el fútbol americano, cuando se crea el fútbol americano, se crea con la idea del rugby inicialmente. Que después, evidentemente, cambia algunas normas Hay un cuáter, puedes dar un paso adelante En el rugby eso no se puede hacer eh, Pues, bueno Se juega muy diferente, ¿no? Las melés y todo eso Es muy diferente al fútbol americano Que es mucho más táctico, digamos eh, El rugby es más físico Continuo eh, Entonces, vamos a ver eh, Guillermo, cuéntanos Tu experiencia eh, Eso, desde el rugby Tú eras eh, que tenías 16, 17 años. Cuéntanos un poquito. Pues sí,
2: señor. Pues yo, como mucha gente, tuve la maldición de ser asmático ya de pequeñito <risa> y los médicos, esos grandes dioses que todo el mundo <risa> adora por llevar la bata blanca, eh, dijeron, nada, este niño, pues a la piscina, por supuesto. Claro, hombre, un asmático lo metes en la piscina y sobre todo, muy importante, lo hinchas a corticoides para que te pongas hermoso. Claro, lo bueno de eso es que eh, te pones hermoso por debajo de, de la grasa sumada. Entonces, efectivamente, a los 16, 17 años, entras en, bueno, perdón, a los 14, entras en el instituto midiendo 1,80 80 y debajo de una capa de grasa importante, pues tienes una musculatura que ha evitado que te ahogases en la piscina muchas veces eh, y sobre todo acumular esa grasa que te han ido metiendo con la cortisona. Y me dicen, oye, ¿te vienes a jugar al rugby? Johnny Flores, de lo que era el rugby. Y dije yo, bueno, pues sí, ¿por qué no? Y allá me encuentro en un campo de un colegio, un auténtico patatal, donde todo el mundo se cambiaba de ropa allí mismo, en calzoncillos. Y yo, ¿Esto, esto, esto, ¿Esto qué es? ¿Esto es una bacanal o es un deporte? Y, y, y no me acuerdo exactamente cómo fue la cosa, porque yo creo que ni calentamos. Recuerdo haber chupado una cantidad de, vamos a hablar correctamente, de golpes por todos lados. La única idea clave que, que, que me quedó en ese día es, eh, se placa por debajo de la cintura. Pero, ¿cómo, pues vamos ver, ¿Cómo se placa por debajo de la cintura? Pero vosotros os estáis viendo. Claro, porque eso ya era un equipo que ya competía, de, aquello era, de aquellas era el Almayo Ferrol que ahora ya no existe, ahora ya existe como Dios manda el Ruby club ferrol, era uh -huh. el almayo, el almayo es un tipo de toro de estos, como Dios manda, un toro que se utiliza para las vaquiñas, uh -huh. y éramos pues una manada auténtica de gíbaros, y los había grandes, los había enormes, y los había que no teníamos ni idea. <risa> Ella fui yo, y claro, pues chupelas del pulpo por todos lados, pero claro, le coges el gusto porque, porque efectivamente te salen agujetas, y como de aquella uno no tiene mucha cultura, dices si tengo agujetas, es que hice ejercicio, me estoy poniendo afuera y vas al siguiente entrenamiento y vas al siguiente, aparte ya bueno, claro, fui con un par de amigos y luego sigues yendo, sigues yendo y ya nada, te meten en el primer partido eso sí, sin tener ni flores de colores de táctica, yo recuerdo perfectamente en primer partido en la Dama, allí en Coruña contra el Zalaeta, me ponen de, de tercera, y ya me dijiste qué posición era en más o menos en, en fútbol americano, pero no me acuerdo, pero bueno, de uh, los que estoy en
1: Un apoyador, en un linebacker, un linebacker, uh -huh. se podría decir. Uh
2: -huh. y, y, y no recuerdo nada del partido, salvo que, 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 uah, que yo parecía haber peleado con Tyson 25 rounds. Sé que me levantaba y volvía otra vez a recibir, me volvían a tirar, volvía otra vez a recibir, volvía a caer, volvía a subir, volvía a caer, volvía a subir y, oh, bueno, Pero esto no se acaba nunca, esto cuánto dura, 40 minutos, ah bueno, tampoco es tanto, no, no, cada parte, oh madre del amor hermoso Y, pero bueno, bien, o sea yo me...
1: Entonces Guillermo, y, y mira, esta era una de las preguntas y mira, ya que has contado eso es cierta la leyenda de que cuando se juega o sea, deportes como el rugby, fútbol americano, eh, boxeo, si vamos a cualquier tipo de lucha, o sea, sales escaldado y sales con los tendones molidos, ¿no? de, de necesitar dos días de cama mínimo.
2: Sí, 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 total absoluto, o sea, es completamente cierto, es una verdad como un templo, el que no se lo crea no tiene problema ninguno, que se vaya a cualquier club de rugby, que se lo demuestren enseguida ahora, gracias a Dios, el rugby evolucionó a cuando yo jugaba, imagínate hace 20 años y ahora, eh, claro, yo jugaba de defensa y después tenías la línea los que corrían, que eran delgaditos y pequeñitos nosotros los teníamos que proteger, chupábamos hostias como pares, gracias a Dios Sudáfrica, Nueva Zelanda Australia, dijeron mira, y si a los delgaditos los ponemos enormecitos y así tenemos una defensa grande y una línea enorme y entonces, claro, se fueron igualando las cosas y ya la gente pues, no chupa tantos golpes, pero de aquellas sí, era espectacular, te podías llevar un cabezazo que tardabas dos minutos en levantarte del suelo sí. y como había un dicho cuando yo jugaba que todo el campo es verde o sea levántate deprisa porque te van a pisotear ah. <risa> cagando virutas o haces el bicho bola porque como estés en el suelo te van a pisotear y, y eso además eh, vendrá después con el tema lesional, los tacos de rugby deben de ser tres veces más grandes que los tacos de,
1: de, fútbol. de, fútbol. Claro. Uh -huh.
2: de fútbol, del fútbol, del fútbol, bueno, del europeo, del soccer, del que sí. juegan esta, esta gente que cobra una pasta,
0: uh -huh. de estos Perfecto.
2: que consiguieron una, una copita así con unas orejas Perfecto. grandes
1: la orejona, la orejona, sí Que pero a no le mal. gustó mucho No, pero, pero entonces eh, Muy bien, pues nada eh, Y eso, cuando ¿de qué años a qué años Jugaste al, al rugby? Pues mira, todo el instituto Y
2: luego lo que viene siendo Toda la carrera, o sea, en total Pues cuatro años de instituto Más cinco de carrera, nueve años
1: Nueve años, eh, eso
2: y tuvimos la suerte de contar en, durante la carrera con un, un jugador de la selección española de rugby, uh -huh. que era línea, era de la línea, pero ¡buah! madre del amor hermoso, de estos que ya había evolucionado y te metías delante de él y no lo parabas. Era wow. una locutora era wow. impactante. De hecho, voy a contar el detalle que te había comentado a ti. En aquellos tiempos de, de, de mis inicios, nuestro, lo que sería el quarterback de, de fútbol americano, el medio uh -huh. melee, el cerebro del equipo, es el que une a los grandes con los pequeñitos. Uh -huh. Y siempre antes de los partidos nos decía, señores, vamos a centrarnos, pesamos 130 kilos, pesamos 130 kilos. Y él pesaría mojado 70 kilos, si los pesaban mojado. Y un día, pues, pues claro, lo ves que vio un hueco, efectivamente, buscó el hueco, lo encontró, fue corriendo, pero apareció, de repente, de la nada, no sabemos cómo, un defensa que pesaba 130 kilos. Y no, no, no. O sea, da igual lo que tú pienses, da igual lo que tu mente quiera hacer, si no eres el doctor extraño y abres un portal, estás, estás fastidiado. Chupó haciendo que... un golpe que lo mandó unos, de no sabemos cuántos metros hacia atrás, y todos los metros que pudimos Que pudo haber hecho ese hombre Con toda su buena intención eh, Pues claro, imagínate, entre lo que salió El hombre hacia atrás, más el balón También disparado hacia atrás Y lo tuvieron que sacar del campo porque, pues, no, ya,
1: Es que debió ser una Debió ser una leche buena
2: ¿eh? fue, fue simpático Y efectivamente ese hombre necesitó Más de una semana de recuperación
1: uh -huh. Claro, normal Normal. Fue
2: un impacto supino.
1: ¿Vosotros jugabais cada 15 días o así? ¿O, o jugabais cada más tiempo o menos tiempo?
2: No, eh, todas las semanas. ¿Toda
1: fines la de semana.
2: semana. Fines de semana teníamos juego.
1: O sea que acababais la temporada hechos mierda.
2: Hechos basura.
1: Sí.
2: Eh, realmente eh, ganaban normalmente eh, los coruñeses, los equipos de Coruña, por dos motivos. Eran más y sabían jugar mejor claro. pero sobre todo porque eran más porque yeah. claro, es que nosotros eh, es eso, te pegan una tronzada buena y no llegas a la semana siguiente claro. a la semana siguiente sí. sigues con el cuadre es el típico golpe que te dan aquí en el lateral y sigues cojeando para la semana siguiente aunque quieras jugar eh, duras nada, 10 eh, minutos en el campo que dices eh, yo me voy de aquí, es sí. que no pido ni el cambio me voy el árbitro te sanciona y dices, enhorabuena, chico, pues te doy mis datos si quieres, ¿sabes? Para el seguro, <risa> vamos, hombre. ¿no?
1: Ya, ya, ya. Muy bien. Bueno. Y después te pusiste a estudiar. ¿Y qué estudiaste para ser tan profesional de esto de lo que es el deporte en general? o Alimentación, deporte, cuerpo humano, todo eso.
2: Pues me dio por estudiar ciencias de la actividad física y del deporte cuando aún era licenciatura. Uh -huh. y no me preguntes por qué porque siempre odié el deporte que esto es lo que tiene más gracia lo que pasa es que una vez dentro resulta que tenía rama de, de la rama de, de salud y readaptación que fue la que cogí yo que es especialidad absoluta en cuerpo humano, sistema cardiovascular metabolismo uh -huh todo lo que hay que hacer para ponerse en forma, todo lo que hay que hacer para readaptar a una persona, para conseguir minimizar los riesgos de lesión, uh -huh. maximizar sus capacidades. Y bueno, una maravilla porque eh, los, la mayoría de los profesores estaban con equipos de fútbol.
1: Uh
2: -huh. eh, como se dice, medio clase barral, el que es fisiólogo del deportivo, bueno, era fisiólogo del deportivo, ¿Eh? Medio clase Pombo, que también fue preparador físico del Deportivo y de varios equipos más, y un ciento de médicos. Teníamos allí en clase, bueno, Arriaza, el señor Arriaza, que para el que no lo sepa, además de cirujano, es, como se dice? Mm, árbitro.
1: Ajá.
2: Uh -huh. No, es juez, juez internacional de karate. Y el pedazo de, 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 de hombre tuvo la suerte de estar en Tokio y arbitrar la final de, de Sandra, uh -huh. nuestra hermosa que se acaba de llevar el oro europeo, no sé para qué fue, bueno, yo no sé por qué no se lo dan directamente, pero...
1: <risa> Muy y, bien. y ese hombre
2: pues, fue el que nos daba clase de, ¿cómo era? Biomecánica readaptativa o algo así, o biomecánica reestructural, uh -huh. justo, biomecánica reestructural. Una maravilla porque nos ponía sus propios vídeos, vídeos de sus operaciones, pues eso, tal cual, de plastias, de, de tendones de la rodilla, tendones de hombros, todo, lo veías todo por dentro, bueno,
1: Ahí supiste dónde se enrosca cada tendón en cada zona del cuerpo, vamos...
2: Efectivamente, era, era, era una maravilla. El tío prácticamente en las clases no hablaba porque, claro, cogía ponía el vídeo, decía, mira, aquí cogemos aquí, cogemos de allá tal y que cual, y el tío además muy bien, sin problema ninguno, te decía bueno, a este le hicimos una plastia de, de ligamento cruzado anterior y se nos quedó corto, entonces el, el chaval no pudo extender la pierna pero bueno, no pasa nada porque como afortunadamente mmm, cogió la bacteria esta necrófaga esta bacteria que se come el tejido ¿Sí? pues no hubo problema porque le pudimos abrir otra vez la rodilla le rompimos el tendón y esta vez sí que se lo pusimos un poco más largo Ajá. y el hombre te, te lo contaba como que en el otro día me fui a ver el Tirpo del Sol y joder qué maravilla y veía efectivamente la, la operación toda la guarrada como si fuese una caries y el tío limpiando allí, ta con sus pincitas cortando o sea, ay, ay, fantástico o sea, vive, vive, vive su trabajo y claro, y aprendes a narices era imposible sí. no aprender porque
1: mejor claro. que eso no hay nada Sí, correcto. Verlo en práctica, muy bien. Y después, pues Maldu, para que lo sepas, ya pasaste una vez acabaste la carrera al Deportivo de Coruña, fue tu primer empleo.
2: Y sí, señor, que si lo cuentes no te lo cree, porque te lo puede decir Jorge y cualquiera que me conozca, odio el fútbol. Sí, Toda la vida odié el fútbol Me parecía de, un
1: deporte de, Déjame y... puntualizar una cosita, Guillermo El deportivo que ganaba O sea, que era aspirante a la Champions League sí, sí, Que sí. competía en las ligas O sea, un deportivo donde estaba Diego Tristán, Albert Luque, Sergio Mauro Silva, Naivet, O sea, era un equipazo Un equipazo que después se, se fue de, Diluyendo, se deshizo y ahora el deporte Está como está, pero en aquellos tiempos era un equipo de champion y top, eh, top europeo, sin duda. Sí, sigue, Guillermo, y perdona.
2: No, no sí, es sí, que sí. Eso, eso, eso me viene perfectamente esa interrupción, porque justo, imagínate un hombre que odia el fútbol y se mete por la rama de salud. Claro, eh, el profesor de, de fútbol que teníamos en la carrera eh, me aprobó directamente diciéndome, por favor, júrame que nunca jamás vas a tocar un balón de fútbol yo sí, sí, te lo juro, vamos, te lo firmo donde quieras, y por eso aprobé la asignatura de fútbol, y claro joder, termino la carrera y lo primero que me llega es, es oye, mira, una llamadita, soy el, el director de, de, de personal del Deportivo de La Coruña por si quería ser masajista y hostia, pues espérate que me lo voy a pensar una milésima de segundo va a ser que sí claro eh, y joder, dije, mi Dios, pues a ver si me va a suspender el profesor, a ver si va a coger las actas, porque que sepáis que tienes cinco años y en cinco años no puedes joderle la nota al chaval. Ajá. Y claro, eso que decía a lo que apuntaba Jorge, no era un deporte precisamente de segunda división, es liga de campeones, la de Dios es Cristo, 20.000 internacionales. Sí. Y llego yo allí y evidentemente conocí a Mauro Silva y se acabó y no conocía a uh -huh. nadie más y a Mauro Silva por el color porque, porque a nadie me lo conocía claro, uh
0: -huh. lo conocía
2: porque, porque era Mauro Silva yeah. y, y eso dio lugar a un millón de anécdotas porque los nombres bueno, ni un nombre me conocía todos alucinando en plan ¿quién, ¿quién es este mamarracho que no nos conoce? o sea ¿cómo no sabes quiénes somos? Claro. si hemos ganado la liga si hemos no sé qué, si estamos en la liga de campeones Uf, y es que mil anécdotas. Eso, vamos, eso puede dar para otro programa para contar mil y una anécdotas. Pero vamos, exageradas.
1: Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Quieres bueno. preguntarle algo del deporte mal? Oh. Eh... <risa> Porque tiene, ¿eh? tiene va a contar anécdotas pero, ahí.
0: Estoy con atención. Eh... No, sí, sí. Eh, pues. eh, eh, entiendo que es el de la liga, es el, o sea, el post que gana es campeón de liga.
1: ¿Fue un par de años después? ¿2002 o 2003? Eh, 2003-2004, 2004-2005 Esos dos años, esas dos temporadas cuando estuvo ahí eh, Que después en 2005, si no recuerdo mal, se fue Javi Ureta y, y bueno, básicamente también te fuiste tú ese verano, vamos
2: Sí, sí amablemente el señor, el, el, el cráneo de Cachalote, nunca me acuerdo de su nombre Uh -huh. eh, pues, no me quiso No me quiso porque no era licenciado En, en, en lo que es Lotina Y de... sí, hombre, licenciado soy Pero en eh, Ciencias de la Actividad Física yo eso No, no, pero no eres licenciado en Masaje, no, pero eso es Porque no existe, ah no, pues yo Si sí. no estás por el Ministerio De Educación y Ciencia no te quiero bueno Pues adiós, adiós muy buenas El, el señor Este el director de personal tampoco hizo nada por conservarme. Y así les fue, así les fue. Yo no
1: quiero decir nada, pero sin mí así les fue. ¿eh? Sí, yo faltó. Más. Pues puede ser, ¿eh? puede ser, Puede ser, puede ¿eh? ser. Les echaste un embrujo, bueno, Guillermo.
0: El, el, el Lotina, el, el triste le llamaba yo.
1: Es que es muy triste, es una persona muy triste.
0: No, no me lo imagino motivando un equipo antes de...
1: Pues ahora entrena Iniesta en, en Japón ¿eh? ¿Ah, Entonces, sí? Sí, sí. Que, no lo que, que, aún lo hablamos Viendo al final de Champions, hablamos ¿Pero qué le va a decir este hombre Iniesta? ¿Qué le tiene que enseñar este hombre Iniesta? Pero bueno, da igual, es su entrenador uh -huh. <ríe> Muy bien, pues bueno. nada Y si quieres, un Moldu, pasamos a No sé si quieres preguntarle tú Algo más eh, De algo, por dónde enganchamos Porque esto... Bueno,
0: a mí, por ejemplo Antes me he quedado un poco con la o sea, relacionando tu vivencia con el fútbol, que también es un deporte de contacto y el rugby, eh, es un deporte de contacto, eh, o sea, ¿cuánto es el periodo de rehabilitación mínimo para, para, para un jugador de, de rugby, por ejemplo? Es decir, son, son dos días mínimo sin, sin entrenar.
2: Eh, rehabilitación, pero de, con un descanso, lesión. Descanso. Descanso, sí, perdona, desca, pero es descanso. Des
1: Ah, por ejemplo, en, la,
0: en la NFL, perdona Guillermo eh, Hay un partido que se juega los jueves por la noche Entonces hay equipos que juegan El, el domingo y luego les toca jugar El jueves y los jugadores ese partido lo odian O sea, no les gusta nada De hecho incluso es un partido que a veces se dan Hasta resultados extraños porque parece que hay equipos Que ni se presentan a ese partido ¿eh? O si el partido es importante eh, te has, No te has presentado a jugar casi el domingo ¿Te explico? Es decir, el uh -huh. domingo casi no se presentan a jugar Y a veces da la sensación de como que juegan a medio gas o, o, que, o que lo pierden por mucha diferencia Ya se juega con otra tensión Porque luego donde van a jugar el partido de verdad es el del jueves ¿no? Es una sensación, ¿eh? no, no se puede y, y entonces, claro Cuatro días de diferencia es, es, es poco tiempo ¿no? ¿Cómo funciona el tema este? ¿Masajes? ¿Descanso? Eh, estas que se meten en estas piscinas de agua fría Con hielo Efectivamente, en rugby Por lo menos,
2: el día siguiente Tienes opción, o te lo tomas de relax, depende ya del cuerpo del ser humano, que a ese nivel ya tienes que conocerte tú, sobre todo, muy, muy bien. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de, de los futbolistas del deporte es que, eh, bueno, no sé si se puede decir esto, pero si no, pues lo quitáis y ya está. La mitad de ellos eran analfabetos, analfabetos funcionales y, y ¿sabes? les faltaba 350 para el kilo en la cabeza. Y sin embargo, tenían una capacidad de propiocepción, eh, pero exagerada. O sea, te podían decir exactamente a qué profundidad, en qué zona eh, les dolía. Decían, oye, tengo sobrecargado aquí un músculo que ni siquiera tengo ni puñetera idea de que existe. Y además tengo estas cuatro fibras que me molestan. Que decías tú, pero ¿cómo es posible que este tío... Joder, que, que, que le falta, que, que si, si, si la pide la discapacidad, se la dan. Que pueden estar viviendo de, 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 de discapacitado, tenga esa capacidad, porque efectivamente tú ibas para allí, lo tocabas y dices, hoy, pues es que es verdad. O sea, eh, me llamó mucho la atención, sobre todo Héctor, no, no, no es por porque Héctor fuese precisamente de los más, pero que fuese capaz de, de diferenciar, hay una telilla muy, bueno, es una estructura anatómica que hay entre la tibia y el peroné. Es uh -huh. una telilla que como se te sobrecargue te puede provocar una, una periostitis, la famosa periostitis de los atletas. Uh -huh. coño Pues nos llegó al vestuario después de un entrenamiento que habíamos hecho en, en un marzo de estos, marzo no, perdón, en un noviembre que, que había hecho un frío espectacular. Eh, también os diré el detalle de que ¡Guau! Yeah. Wow. Con Irureta eh, era imposible programar, porque nunca sabías cuándo se iba a entrenar. El ¿Ah? tío ponía el lunes los entrenamientos, pero a medida que pasaba la semana los cambiaba. Entonces de repente te encontrabas con que el miércoles entrenabas de tarde. Y ese miércoles hizo un frío, pero, pero de bajar la niebla, de hacer un frío de carallo, y aparecer Héctor y... Y decir, oye, me duele por aquí, por entre. ¿Cómo te lo explicaría? Joder, entre la tibia y el peroné, eso puede ser. Y claro, te quedas así con, con cara de ñocla, diciendo, hombre, este, si no puede ser que este tío tenga esa capacidad de sensación. Pues efectivamente, le incrustabas ahí un poco los dedos. ¡Ay, ahí, 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 es donde me duele! Y dices, madre del amor hermoso. O sea, es increíble que esta gente tenga, tenga esa. Eso, pues esa, esa sensación, esa capacidad de, de, de percepción. Entonces, sí, a niveles de rugby, de, de competición, les pasa exactamente igual. Hay uh -huh. gente que te dice, hoy no juego, ya mañana le doy duro, eh, <risa> o directamente gente que te dice, no, no, hoy voy a entrenar, me meto frío, calor, frío, calor, o como hacía el señor Pedro Munitis, que no faltaba jamás, se hacía unas carreras, ta, 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 para soltar la musculatura y luego uh -huh. ya se hacía una sesión de... Bañera de calor, bañera de frío, bañera de calor, bañera de frío, estiramientos y luego a darle duro ahí un buen masaje y eso después de, del día del partido.
1: Lo, lo, pasa, es... lo que pasa el rugby o los deportes de contacto ya es un castigo diferente y, y quizás ahí es también donde se base un poquito más maldo. ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Qué clase, o sea, esos dos días de descanso son imprescindibles para recuperar esos tendones, para recuperar el dolor de los golpes, hematomas y, y todo eso, ¿no, no, Guillermo?
2: Sí, 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 pero ya te digo, cada uno lo llevaba eh, a su manera. O sea, había individualmente. Quien... Sí, nosotros teníamos que ir a trabajar y uh -huh. luego te aparecía quien te aparecía. Todos sabemos en aquella época quién no iba a aparecer porque tenía gastroenteritis llámale es lo que sufría Tristán el pobre todo, nada, todos los fines de semana Tristán tenía gastroenteritis, que se le va a hacer que le llegaba hasta el lunes eh, pero luego eso, sin embargo te encontrabas, eh, por ejemplo, Pandiani Pandiani que, que daba y recibía estopa, el lunes estaba como un campeón, mm. o si se jugaba el sábado, el domingo estaba ya, ya, eh, y, y sucesivamente Mauro, pues evidentemente no, porque bueno, Mauro ya tenía una edad entonces uh -huh. él ya decía, bueno, yo el día siguiente, no contéis conmigo, uh -huh. ya se lo tomaba de descanso, pero sí, eso ya, a esos niveles, cada jugador se le dice, bueno, yo puedo, yo no puedo, yo sí, yo no. Uh -huh. Es decir, no, no hay una... ni hay Uno ni la puede fijo. haber. Exacto, uh -huh. pero es que ni la hay ni la puede haber, porque claro, cada persona es un mundo... Y, y, y ellos saben, más que ellos no, no saben nadie cómo tiene el cuerpo uh -huh. no vas a obligar a alguien a hacer unas rutinas, teníamos al readaptador que ahora está, ¿dónde está el readaptador? El señor Carlos Lalín sé que anda por la liga inglesa pero no me digas dónde
1: creo que estaba en el Leeds, pero ahora mismo no me acuerdo pero sí que creo que estaba en Inglaterra sí, sí.
2: pues de ese hombre aprendí yo también una barbaridad y efectivamente también fue lo que me dijo él, aparte de recuperar un ciento de lesiones que si el hombre te dice, no me toques el hombro, pues imagínate lo típico, el manguito de los rotadores, si te uh -huh. dice, no me toques el hombro, no le toques el hombro, claro porque eh, si te lo dice, ¿para qué? Porque no me lo toques, o sea, claro. no vayas ahí listo a decir, no, que este ejercicio con la gomita te va a venir de maravilla, o con las pesas rusas ya. que se llevan tanto, ¿verdad? no, 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 que no me toques y no me toques, ya te diré yo cuando me puedes tocar.
1: No, pero esto esto es correcto, Maldu, esto que menciona, porque también la NFL, si te fijas, muchas veces sí. pone pone un tipo de lesión de gente que no entrena en toda la semana y después llega al partido eh, y está activo. Y ¿no? está. Eh, o sea que es el típico de, mira, yo no voy a entrenar nada, estoy machacado, dejarme que yo recupere a mi ritmo y ya en el partido nos vemos. ¿no? Que, que guarda, no es una lesión estrictamente, pero dice, es que me duele el hombro, es que me duele las rodillas, que me duele lo que sea, pero bueno, voy a estar para el partido. Pues bueno, ya. es, es Yo, eso. Sí.
0: Yo, Guillermo has dicho una cosa muy interesante, has, has nombrado a un jugador que solía estar los fines de semana enfermo, eh, <risa> eh, y, y lo voy a un poco la psicología, ¿eh? tú que has trabajado con deportistas profesionales. Me viene a la mente, por ejemplo, futbolistas, jugadores de la NFL, o futbolistas que han llegado a equipos potentes. Claro, luego el futbolista que pasa de segunda a un equipo de, no sé, por, por no sé Osasuna, La Vez, con todo el sí. respeto. ¿eh? Este futbolista no lo conozco, ¿no? Pero eh, sí que tienen como... Le, yo les llamo que son propensos a lesiones y yo les llamo que lo que tienen lesionado es el cerebro, porque la presión les supera y entonces hace que del estrés mi cuerpo se lesiona para que no esté estresado. Entonces yo no tengo que jugar. Yo es que sí que creo en esta teoría de que si tienes mucho estrés, el cuerpo te da una enfermedad para que no ibas estresado. Ahora ya te tienes algo de qué preocuparte, ¿no? Y, no sé, Austin Bryant, por ejemplo, de los Detroit Lions. Siempre, uh -huh. a mí es un jugador, no es que me parezca una estrella, pero me parezca un jugador de, que nos diera profundidad y siempre está lesionado, ¿no? Lleva cuatro años con nosotros, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y este año tiene, es carne de corte, seguro.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, todo esto que has trabajado con ellos, psicol psicológicamente, ¿la presión de la alta competición influye mucho, Guillermo?
2: Eh, muchísimo, muchísimo. Esto que tú dices que se llama somatización en psicología es, eh, sabrás, bueno sabréis vosotros porque ya yo os digo que yo con los nombres ¿Cómo se llamaba? Pa ¿Pablo?
1: ¿Cómo es? Eh, de, ¿Del Déporo, quién? Eh... Del
2: Depor, Del del
1: mm, Delgadito,
2: pa eh, el pelo corto. ¿Pablo qué? Mm.
1: Pa Pablo, Pablo no me acuerdo, ningún Pablo ahora mismo.
2: Pablo. No, es igual, es un jugador, que toda la semana entrenaba, toda la uh -huh. semana se machacaba, eh, es que no me sale el nombre, le Manuel estoy viendo Pablo. la cara. Manuel, Ma Manu Manuel Pablo no, 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 no.
1: Manuel Fíjate, Pablo no.
2: bueno, este, para que no jugase Manuel Pablo, es bueno. Es una máquina, ¿eh?
1: Pues
2: era... ¡Uf! Madre, ese, ese no tenía pulmones, tenía un motor de cuatro tiempos. <risa> ¿Y ¿Cómo se llamaba la madre que lo paría? Bueno, es igual, era un jugador que efectivamente empezaba el lunes a entrenar, lo daba todo, pa, 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 martes, pa, 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 miércoles, de repente le daba piruleta, ¡Faz! doble sesión, todos jodidos y este lo daba todo, ta, 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 llegaba el jueves, pachanguita, que era donde todos lo daban allí, Wow. lo pasaban teta, pandreta como niños pequeños, viernes, venga, va, Seguíamos entrenando el jueves, jugadas preestablecidas, pim, 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 domingo partido. Bueno, pues el sábado, en, ¿cómo se dice? En plena concentración en el hotel. ¡Ah! Noto aquí el femoral, noto el gemelo, noto el cuádriceps, noto tal. Eh, es que yo creo que los dos años que estuve, si jugó 10 minutos, fueron muchos, ¿eh? El redactador y yo eh, tuvimos mil y unas reuniones, no es por hablar mal de los fisioterapeutas, pero no podías contar con ellos, porque tenían pues también lo mismo, si, iban, si pedían la, la, la tarjetita tenían un 33% o, o más, les faltaba, les faltaba 750 para pa el kilo. Y tuvimos mil, mil, y estaba de acuerdo conmigo, o sea, que el señor Carlos Alín dijo, no, no, es que este tío... Eh, que no quiere, o sea, puede perfectamente. Tenía una calidad impresionante, pero llegaba al partido, le podía la presión y que no, que no. Y si no era el femoral, era el tibial, si no era el tibial, era el glúteo, si no era el glúteo, era algo de la espalda. Y, y era, era, o sea, pero efectivamente, de llegar a tener lesiones, o sea, de estar, además, es que de llegar nosotros a controlarlo. Carlos Alin le iba haciendo ejercicios profilácticos, tiqui, 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 estiramientos, fortalece, fortalece, tal. Yo dándole masaje todos los días, vente, vente para aquí, para la camilla, ta, 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 ta. Y oye, dicho y hecho, llegaba el sábado eh, en la concentración y le aparecía, pues, pues efectivamente, le aparecía la contractura, le aparecía la tendinitis, que le pasabas el ecógrafo portátil. Y, y ahí estaba, o sea, llamabas al médico, oye, Barral, vente un momentito aquí al hotel. Se venía con el ecógrafo, le pasaba y dice, Ay, sí, pues mira, aquí tiene, tiene, tiene un, una nube, le llamaba a él, pues lo que viese él, que es el, yo que coño sé lo que se ve, en una ecografía, uh -huh. y efectivamente, efectivamente, pues, pues ya no puede jugar. Estaba convocado, pero claro, se quedaba en el, en el banquillo. O sea, era, era algo eh, que ya os digo, en los dos años que yo estuve, si llegó a jugar diez minutos, era, era exagerado la capacidad que tenía ese hombre de, de autogenerarse lesiones.
0: Uh -huh. claro.
2: ah, increíble nos quedó claro. la duda, porque habíamos, claro, leímos un montón de estudios al respecto, y nos quedó la duda porque leímos que había gente que era capaz, hipnotizada, eso sí, de, de provocarse llagas. Tú hipnotizabas a alguien y si le hacías creer que le, que, que le estabas quemando, eh, pues el cuerpo generaba una llaga, un eso, pues, como si tuvieses quemado. Sí, sí, sí. Dijimos, joder, pues vamos a probar con este tío macho, porque es que igual lo conseguimos. <risa> Sabes, a sugestionarlo. Lo que pasa es que claro, como ya era tan sugestionable él, dijimos mejor no. Porque igual le provocamos un, un paro cardíaco y se nos queda en el sitio. Igual se le, le, somos capaces de provocarle una rotura de fibras. Claro. Porque si él ya era así, pues imagínate si lo subraya. imagínate que le dices, oye, te veo con mal color. Joder, igual se echa la mano al pecho y se te cae en medio sí. del campo. Entonces, claro. Se da toda la semana diciéndole, estás bien, estás de maravilla, venga, joder, que este es tu partido. Estás en tu puesto, mira qué bien le das. Bueno, cada vez que metía un gol, tal... ¡Ah, ¡Oh, perfecto! ¡Y el ha esclavado! Se jodió. Uy,
1: perdón, Pero el... quiero decir... Nada sí, de... al, partid sí, sí, sí. al partido no llegaba nunca. <risas> al
2: partido no había manera,
1: macho.
0: Ya. Ya. Bueno, bueno, bueno. Sí. Pues mira. Eh, bueno, sí, hay muchos profesionales así que, sí, sí, sí. que la presión yo creo que les, les, les supera.
1: Les supera, uh, correcto. Muy bien. Bueno, vamos con las preguntas, Maldo, ¿te parece? Venga, para ir, para sí. ir liquidando un poquito. Vamos a ver. Eh, bueno, yo lo que te quiero preguntar es que hay una teoría, eh, eh, Guillermo, de que en la NFL no hay ningún estudio comprobado ni nada. Pero sí que es cierto que sales de la pretemporada, primer partido oficial, y esas... Digamos que se considera el mes de septiembre, es el sí. mes de que es partidos oficiales, pero se considera medio de pretemporada porque es cuando el equipo empieza a rodar en competición realmente, ¿no? Pero claro, esas tres primeras semanas suele haber lesiones y no hablo de una rotura de no. fibras, no hablo de un esguince de rodilla, no, no, hablamos de lesiones. Sí, o sea, el, el aquí, cuidado, el. Soltado, sí un tendón de, 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 de un hombro que se ha ido a tomar por saco, o sea, lesiones que se tienen que operar que, de, de, de gravedad de gravedad importante, ¿no? Entonces, tú, tú tienes alguna, o sea, algún remedio, alguna respuesta a esto, porque, porque bueno, es que hay tantas teorías que... que que yo creo que no hay, no hay nada cierto, porque cada, cada caso puede ser un mundo, pero hombre, se puede hacer un, un estudio pequeñito ¿no? de, de qué sucede con todo esto
2: se puede se puede, y os va a sorprender eh, lo que estuve buscando, ¿Quién, ¿quién se fijó? y es nuestro señor eh, Lopetegui nuestro gran amigo Lopetegui Ajá. Eh, se fijó y comentó eh... Señor Manuel, precisamente, dijo que ya para los futbolistas, como mínimo, necesitarían dos semanas de descanso entre partido. partidos. Ahora que me has dicho que juegan unos
1: domingo y otra vez el jueves, eso sí, es sí. una auténtica... No, pero eso, eso solo pasa una semana, ¿eh? Sí, pasa sí.
0: Una... sí, todos los equipos lo hacen una vez a la, a la temporada. ¿no?
1: Una vez a la temporada, pero bueno, si no, son siete Igual. días. Igual, es, es mortal,
2: eso, eso ya es mortal de necesidad. Uh -huh. Y, y, y efectivamente resulta que no sé qué pasó, porque eso, como no me importaba, no lo miré, pero en el 2011 algo pasó en la NFL, no sé qué pasó por temas de trabajo, que dejaron de jugar y pasó X tiempo. Y el señor Lopetegui refirió que hubo 12 roturas de tendón de Aquiles y otras cuantas de, de ligamentos cruzados cuando empezaron, cuando retomaron otra vez la, la jornada. Uh -huh. Y eso, claro, dije yo, carámbalas, ¿de quién va a venir? Fíjate tú, ¿de dónde viene la información? Y eso es me, mecánicamente es muy fácil de explicar y psicológicamente también. Yo ya después de buscar en, en prácticamente todas las webs que había, eh, yo lo tengo bastante claro. Luego, el, cualquiera que escuche y quiera aportar, si tiene algún dato más, más fiable, pues oye, bienvenido sea porque toda la información es poca. Eh, eh, vamos a ver. Eh, además, así de paso, metemos un poquito de teoría del deporte. Eh, últimamente está utilizando, últimamente no, ya hace muchos años, se utiliza para entrenar todos los deportistas eh, la ATR, que viene siendo acumulación, que es cuando te metes gimnasio, venga a correr, venga a comer... Uh -huh. venga a darle todo y si tienes mujer dale vidilla porque eso produce muchas hormonas, está demostrado y si no tienes mujer pues en fin, pues ya sabes lo que te queda y luego tienes la etapa micro microciclos micro -ciclos, eh, la etapa de transformación que con todo ese volumen de entrenamiento que tienes lo transformas uh -huh. en tu deporte ya lo aplicas directamente al deporte que es lo que todos vemos en televisión que ya atacan esos muñecos de madera que estos hacen las escaleritas que van para aquí y para allá, pero tienes que con todo un volumen que, de entrenamiento que has conseguido antes, lo tienes que transformar, es decir si un jugador te ha conseguido eh, con ese volumen que le has dado en el primer macrociclo luego en la etapa de transformación, te baja un poco la forma, a ese jugador tienes que volverlo a echar para atrás Ajá. que yo no sé si se hace o no pero deberías de hacerlo y luego tienes la etapa de realización, que precisamente, con la acumulación que ya has transformado en el aspecto concreto de tu deporte, la etapa de realizarlo, que ya serían los entrenamientos, lo que serían las pachangas de fútbol, uh -huh. pues en este caso la, los juegos de rugby, lo que sería uh -huh. la táctica técnica, jugar unos contra otros. Uh -huh. Claro, no es lo mismo jugar con tus compañeros de equipo que jugar contra otro equipo y ya jugarte los puntos o lo que se juegue en, en el fútbol americano. Esto uh -huh. se ve mucho mejor en, en los deportes de morfocinéticos, que son los, las gimnasias. Uh -huh. En las gimnasias pasa exactamente lo mismo. Hay un periodo de acumulación que les meten gimnasio a mazo, gomas, flexiones, flexiones haciendo en apoyo invertido, eh, multisaltos, los típicos saltos al plinto, una barbaridad. Luego hacen la transformación, donde ya los elementos tienen que ir mucho más clavaditos, hazme la inversión, pero ya con los codos tal, tal y que cual, porque ellos ya tienen un código más estricto, uh -huh. el apoyo invertido se tiene que hacer así, el cristo lo tienes que hacer allá, y en la realización, ya con el código en la mano, me tienes que hacer en el minuto y medio todo lo que hemos practicado en las etapas anteriores. Es claro. mucho más fácil porque ya tienes un código que te dice exactamente cómo lo llevas clavado. Y uh -huh. aún así ya ves que te aparece nuestra amiga, la, la Vales, sí,
1: la señorita sí, pues, Vales, sí.
2: que tenía que llevar los oros y te suelta. Eh, no, mira, es que resulta que la Federación Estadounidense de Gimnasia no tiene equipo psicológico. Y entonces me encuentro mal. Eh, me encuentro mal y me voy a hacer amiga de Irene Montero. Dices, mira, no. mira, es que estoy yo allí y le pego un tiro en la cabeza directamente. pero ¿cómo que no vas a competir?
1: bueno, esto es broma esto es broma de Guillermo que... <risa> volvemos, <risa> volvemos, volvemos volvemos al cauce manera, volvemos.
2: volvemos, volvemos, pero bueno, eso es a lo que me refiero es decir, esa mujer llevaba perfectamente preparadas
1: las, las
2: coreografías bueno, dejan de ser coreografías y ahí lo tienes, le, le pudo le pudo uh -huh. el psicológico y bueno, claro, la, la sustituta encantada porque chupó el oro y al final, bueno, pues ella se subió a la barra. Y esto, pues efectivamente, tú vas acumulando una serie de... de, de, de fuerza física, de técnica, tal y que cual, y el problema que tienen esos deportes es que, claro, lo, las gimnasias, aunque parezca mentira, son muchísimo, muchísimo más... ¿Cómo decirlo? Eh, más antropométricamente correctas Ajá. que el resto de los deportes. Es decir, tú estás mucho más seguro en un apoyo invertido, en el, haciendo el pino o haciendo el cristo, si es que te sale, uh -huh. eh, que no eh, chocando una defensa contra otra defensa o placando a, a otro ser humano.
1: Claro.
2: Es decir, el cuerpo tiene las articulaciones mil veces más protegidas, aunque no lo parezca. Uh -huh. Cuando van corriendo hacia el potro, saltan y chocan ahí, la gente dirá, Dios, ¿va a partir el codo o le va a salir el hombro del sitio? Pues no. Ahí las articulaciones están perfectas, con toda esa musculatura y tal y que cual, ese hombre, si mantiene la técnica adecuada, que también se da en lo que uh -huh. yo estudié, es imposible que se lesione. De hecho, ya ves que lesiones de hombro y de codos en salto de caballo prácticamente no hay. Ahí tienes al Gervasio de Fer, dos veces oro en salto de caballo, no tiene ningún problema de hombro, ni de codo, ni de nada. Uh -huh. dices tú, joder, ¿cómo es posible que esta gente haciendo esas barbaridades no, no, no se rompan algo más? Y yeah. luego eso tú vas a fútbol o a, al fútbol americano y ahí lesiones eso, la, la triada el tendón de Aquiles pues precisamente por eso porque es que la manera de empujar es eh, donde generas muchísimo más potencia es con las rodillas abiertas es decir, los dedos gordos apuntando hacia afuera generas Ajá. muchísima potencia y sin embargo la rodilla como está más segura es mirando hacia adelante pero claro a ti qué te interesa yo necesito parar a este hombre porque si yo no paro a este hombre como bien me explicó el señor Jorge eh, van a matar a mi, mi line ¿cómo era?
1: no al quarterback, lo van a matar si no lo protejo bueno, lo matan al <risa> quarterback o al otro o al que iba a recepcionar allí a lo lejos a ah, un receptor, claro
2: Efectivamente, claro, entonces yo necesito parar a esta gente y sea como sea, y tienes que generar potencia, y es así de sencillo, eh, tú te vas a cualquier, en Instagram mismamente, te vas a, pones almohadilla y alterofilia y te van a salir un ciento de páginas de alterofilia donde muchísima gente te va a explicar la técnica de una arrancada. Cómo hay que colocar los hombros, los codos, la espalda, las rodillas, la línea de los pies con las rodillas. Uh -huh. Y efectivamente, ves que hay mucha gente olímpica que tampoco se lesiona. Y dices, joder, uh -huh. levantando esos pesos, ¿cómo no te has partido los hombros? ¿Cómo...? Hombre, sí, hay, ocasionalmente ves cómo el hombro se le va para atrás, se le luxa. Uh -huh. Pero bueno, es una luxación, eso va a volver a su sitio. No, tampoco es una lesión de gran gravedad. Porque es técnica pura y dura. Y si no te sale, ya directamente la barra no sube. Aquí, claro, eh, tienes que correr porque tienes que salvar al tuyo.
1: Nice.
2: Y el que recibe, lo mismo. Dices que si no recibo el pepino, eh, no marco. Y si no marco, perdemos puntos. Y si no, y perdemos puntos, lo vamos mal. Él coge como puede el balón, las piernas, sabe Dios cómo estén, empieza a correr... Yeah. Y como empieza a correr, pues claro, ahí con la mecánica de las rodillas esas son las que tiene que aguantar. Y si le cuadra en un mal ángulo, él va a seguir corriendo. Va a seguir corriendo, incluso aunque note la rotura, va a seguir corriendo. Y ya cuando marque el touchdown, pues ahí dirá, hostia, he notado el crack. Salvo en el de Aquiles, que ahí es imposible seguir corriendo. Y Gracias sí. por los aplausos. Sí, <risa> y, y efectivamente, pero sí, yo para mí es, es toda una misma relación. Porque uh -huh. en, la, en la etapa de, de realización no, no es eh, en esos deportes, pero ya no solo en el fútbol americano. ¿eh? Ya hablo, te hablo de balonmano, de waterpolo, que ahí también hay lesiones bastante simpáticas, sobre todo en los hombros y en los codos.
1: Uh -huh. O incluso el rugby también.
2: Incluso, incluso, incluso en rugby, que la etapa de realización ya tendría que estar totalmente pegada a, a jugar, a jugar directamente y ya concienciar a la gente de decir niños, eh, hay, que, hay que darlo, hay que darlo todo, hay que prepararse bien, porque esto ya sabéis que nos podemos lesionar de manera muy muy sencilla.
1: O sea que digamos Entonces, que cuando hacen el acumulativo y la transformación hasta ahí bien, quizás tengan menos periodo de tiempo. Pero ya el momento de la realización, el cuerpo no está moldado para esas, eh, esas, uh -huh. eh, o sea, de ponerse de, de ángulos extraños y esos ángulos extraños, pues se lleva el Aquiles en una ocasión, el, eso. Eh, quitando, eso algo, quitando alguna jugada accidental, que es que un compañero se te caiga encima, que bueno, eso le pasa a todos los equipos y es mala suerte, pero... Pues mira tú, mira tú, está muy bien, porque creo que no está mal tirada, ¿no, Maldú? Porque No, 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 no está mal Porque tirada. eso de hacer cosas, o sea, cuando ves un receptor y ves inclinarse ahí con la espalda, hacer un gesto extraño... claro, Son, hombre, son posturas eh, son post no, natu no naturales. No naturales. Entonces, claro, de esa postura la coge, se colocan para tal, pero a lo mejor se colocan para tal, y una rodilla se ha ido para Cuenca. Y, y, y bueno, pues si sí, tienes no. la desgracia, pues igual... Pues te, te sí. parte
0: Oye, Guillermo, sí, y un poco continuando con esto eh, Cuando hay una plaga de lesiones en los equipos Sobre todo en los equipos de fútbol ¿Por qué hay polémica con el servicio médico? O, hecho, con, los, o, preparador, co preparador
1: o con el preparador físico también Pero, por ejemplo,
0: en el Valencia que hace años tuvieron una Tuvieron varias lesiones eh, yo, yo además tengo la, la suerte de conocer a, a A un médico de un Equipo de fútbol profesional Es, es conocido, vamos y, y ha estado viviendo fuera y ha vuelto, es, es decir, están cotizados, están cotizados y, y va más, ¿no? Bueno, bueno, hoy en el fútbol están cotizados hasta los jardineros, ¿no? Pero, pero, pero yo a veces pienso, bueno, hostia, pues que alguien se rompa el tendón de Aquiles, pues, pues mala suerte, ¿no? O a lo mejor no tiene la preparación física, pero el médico, o sea, si, si no viene que se está recuperando de una lesión, no es responsable, ¿no?, de esa rotura.
2: no, no para nada, no, no. Vale. Eso lo que pasa es que es mucho más fácil echarle la culpa al... Al, al cuerpo el... médico vale. que echarle la culpa pues a mil y una cosas. El problema de, de estos deportes, como os digo, igual que a, el, a la que mencionaba antes, a Biles, claro, si tú no avisas a tu servicio psicológico, que lo tienes porque la Federación de Gimnasia Americana tiene que tener un servicio eh, psiquiátrico y psicológico impresionante, pero claro, si tú no avisas eh, ellos no te pueden echar una mano. Ya. Y es lo que pasaba con este tío, que no me sale el puñetero nombre,
0: con Pablo, que os decía, con Pablo.
2: Eh, el famoso Pablo, que claro, él eh, iba perfecto, iba perfecto, pero llegaba el fin de semana al partido y le salía la lesión, pero por cualquier lado. Uh -huh. Y dices tú, niño, es que así no se puede. Y hay gente que te iba aguantando los dolores, te iba aguantando, iba acumulando, y dices, hombre, avisa antes, que cuanto antes avises antes podemos hacer. No, no me seas Dominic Abra también, no, ¿no?
1: también hay muchas teorías En cuanto a eso, Maldo Porque, por ejemplo, el Real Madrid Cuando estuvo el año de Lopetegui Que empezó con muchas lesiones y tal a, Hablaban de que querían Es que ahora mismo no me acuerdo quién era El médico del equipo Y lo acabaron echando eh, Digamos no. que la plantilla no lo querían Bueno, eh, pues ese es le, el tema ya No, pero, pero no lo querían y, y yo creo que ya eh, las lesiones eh, eran como si, si no voy a decir que se autolesionaran, pero ah es que me duele aquí, ahí es que me duele ya no puedo jugar, ahí es que entonces todo ese tal ¿para qué? Para echarle la culpa al médico y a veces hay una parte política y muchas veces hay jugadores que tienen médico personal. Bueno, entonces, pues pero, bueno,
0: algo de confianza, ¿no?
1: Claro, médico personal. Entonces, eh, muchas veces el médico personal es opuesto al médico del club y, claro, tú te debes al club, entre comillas. Pero, y se monta, se monta un jaleo. Hay mucho politiqueo, ahí mal, aunque no lo ya. creas, hay muchísimo politiqueo. Muy bien, Maldo que tenías un Eso... par de preguntas para que, sí. perdón, sí, sí, Guillermo precisamente
2: uno de los jugadores que estaba en mejor forma todo el año, todo el año, no perdía la forma ni en el verano, tenía su médico personal y tenía su nutricionista personal en su ciudad que, que le daba toda la dieta, le pautaba todo, absolutamente todo incluso era muy simpático ver cómo llegaba con sus bolsitas de comida al hotel en las concentraciones uh -huh. mientras los demás comían eh, no te voy a mentir, una auténtica porquería de comida porque sí. hemos llegado a cenar huevos fritos con, con patatas eh, fritas, entre comillas, porque aquello era aceite con patatas, y el hombre llegaba con sus bolsitas, esto para comer, esto para desayunar, esto para cenar, pin, 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 y me lo haces cocidito, esto frito, esto tal, y cual es pascual. O sea, pues
1: señor Pedro Munitis,
2: ¿sí? ¿no? Efectivamente, el señor Pedro Munitis ya tenía sus rutinas, tenía su comida, su, vamos... Y lo que el médico le dijese, se lo pasaba, ya sabemos todos por dónde, vamos.
1: <risa> Muy bien.
2: En los, en los dos años que yo estuve, jamás estuvo
0: lesionado. Mm
1: -hmm. Puede bien. ser, puede ser. Moniti se cuidaba mucho, sí, sí. Se cuidaba mucho. Y... Bueno, y se bo... que, que, que se cuidaba, se notaba, me acuerdo. Sí, 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 se notaba, sí. Bueno, y tenías un par de preguntas, Maldo, así para, para ir cerrando el programa, ¿qué te parece? Sí. Si se la... Sí, vamos mira, yo
0: eh, antes has, has hablado un poco de la planificación deportiva, entonces eh, hacerles una planificación deportiva en los equipos para, para que me entiendas vamos, te, te voy a hablar en términos futbolísticos no en términos de NFL. es decir los equipos que juegan la Champions, el Barça el, el Madrid eh, o, o los que tienen que llegar a tope para intentar entrar en Champions en Europa, hacer una planificación deportiva para llegar en mar, eh, al pico máximo en, mar, en marzo y luego ya ir siguiendo competir compitiendo y los equipos que buscan la permanencia hacen una planificación deportiva para comenzar a tope la temporada y empezar a hacerlo, o sea, comenzar, ser capaces de conseguir los máximos puntos posibles para conseguir la salvación lo antes posible. Es decir, un equipo que lucha por la salvación, no sé, el Rayo Vallecano este año, ¿no? Pues la primera vuelta fue fantástica, la segunda... No sé la puntuación que ha hecho, pero. Sí,
1: se diluyó, se diluyó.
0: Entonces, claro, bueno. tú haces una mala primera vuelta, es que empiezan los nervios, estudian al entrenador, te metes en el pozo, a veces no sales y, y, y entramos en el juego psicológico y acabas bajando, ¿no?
1: Entonces... Los picos de forma, de trabajo. Sí, los picos de forma. Entonces, claro,
0: ¿cómo, ¿cómo cambia esto? Porque yo, por ejemplo, a veces con Pichu, que hemos empezado nuestro equipo mala temporada, yo he dicho, bueno, es que como vamos a jugar a ser campeones, nuestro pico de forma va a llegar en marzo, ¿no? Entonces, lo que en hagamos el... en septiembre, en octubre, pues bueno, es normal que tengamos malos partidos, ¿no?
2: <ríe> Correcto, pues sí, sí. Eh, efectivamente eso depende mucho del entrenador, depende mucho del equipo y eh, efectivamente del objetivo. Entonces, eh, comentaba, comentaba, además de, de Lopetegui, no sé quién lo dijo, esta semana lo vi en el Marca o en el As, un, un propio jugador que decía que seis semanas de pretemporada que no les llegaban para nada. Pero claro, es que efectivamente es lo que dices tú, depende del objetivo que tú tengas. Claro. Es decir, el ATR, acumulación, transformación y realización, no solo es la pretemporada. A ti no te compensa llegar con el pico de forma en, en septiembre que empieza la Liga o en octubre, no tengo ni idea de cuándo empieza, porque luego efectivamente vas para abajo y te encuentras en diciembre porque tienes a la gente destrozada. Uh -huh. Entonces ahí lo que va sobre todo es calibrando. Les vas metiendo más volumen de entrenamiento o menos en función de los resultados que vayas obteniendo. Aún encima eh, cuentas con la ventaja y eh, esto es lo, lo bueno que tienes. Que por ejemplo, como el ejemplo que puse antes de, de Sandra. Sandra sí tiene que llegar a la competición al europeo de, de karate en el pico máximo. Es decir, si son cuatro, se bueno, cuatro semanas no, pero fueron cuando fue las olimpiadas. En agosto. ¿Estamos en, uh -huh. ¿en qué mes? Pues que yo no sé en qué mes
1: vivo. Estamos en, en, en mayo, ya terminando mayo. mayo.
2: Sí. Bueno, pues por eso. Ya, ya tenía claro que, que para este europeo tenía que venir perfecta. Entonces, claro, eso te permite una planificación maravillosa, porque ya sabes que este día tienes que llegar, vamos, niquelada. Uh -huh. Sin embargo, en, esos, en los deportes de equipo no. Lo bueno que tienes que vosotros juguéis con las puntuaciones. Entonces, claro, en función de cómo vaya, bueno, eh, habéis hecho, pues, a un ritmo más o menos cutrillo, pero hemos ganado. La claro. típica frase que a mí me encanta del fútbol, ¡oh, mereció ganar el otro equipo! Y claro, ahí es cuando yo digo, sí, bueno, vale, pero ¿quién metió más goles? ¿Sabes? Eh, claro que mereció ganar. Ahora, si los otros con menos esfuerzos fueron capaces de, de tácticamente y con la técnica personal, ¡zas! encajársela por aquí, pues perfecto, ahí el preparador y el entrenador hacen quórum, se juntan tiquitiquitiquiti, y van midiendo para meter más o menos, lo normal es que efectivamente si estás para en campañas superiores, nosotros efectivamente, me acuerdo porque además es que fue un año que no paró de llover, en marzo-abril metimos un montón de volumen para llegar bien a la, a la Liga de Campeones, que fue donde dimos el, el, el milanazo ahí, el, el con GS, uh -huh.
0: cuatro
2: al Milán, en, al Milán en casa además, estuvo muy bien, también tengo una anécdota muy simpática con el, con el Rey en Mérito, pero eso no tiene nada que ver con el deporte, así que uh -huh. otro día ya la contaremos, y, y estuvo muy bien, sobre todo porque Irureta era mucho de dar discursos en, entre medio de, las, de, los, de los tiempos. Uh -huh. Uh -huh. Iban ganando ya 3-0, y Lureta se iba a poner a hablar del discurso que la gente ya estaba sentada. Y Sergio, que ni era capitán ni era nada, le dijo: Mister, cállese, que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y el Irureta dijo: Bueno, casi mejor me callo porque igual me, pega, me va a caer una pollejita
0: ¿Sergio es el entrenador del Cádiz?
1: Eh, ahora, el entrenador del Cádiz, sí, que salvo, sí, sí, Sergio González. Canterano el español de Barcelona. El
0: español de Barcelona, correcto. Entonces,
2: sí, sí. Eh, claro, tú planificas eh, en función de los objetivos. Y si en función de tu objetivo te toca meter pues, eh, la transformación pues, en medio de la liga, pues la tienes que meter. Lo uh -huh. bueno, precisamente, metes el, al equipo con muy, mucha capacidad física justo con la transformación, que te cuadra con, con meterlo con las jugadas. Y al hacerlo, con, con equipos reales, digamos, desde mi punto de vista, que esto ya es una teoría personal, te viene mucho mejor para la siguiente fase, que es la de realización.
1: Realización,
2: Porque estás sí. O sea, ya es real, esa transformación es real. Estás uh -huh. metiendo la velocidad que has ganado, la resistencia que has ganado, los cambios de ritmo, y eh, ya lo estás metiendo en una situación real. Claro. Entonces, cuando efectivamente llegas a los partidos que a ti te conviene, pues en este caso, a las final, todos los partidos que hizo el Madrid, uh
0: -huh. no
2: es que yo sea del Madrid, porque lo sabe Jorge, que no soy del Madrid, pero bueno, yo prefiero que gane un equipo español, que no uno de fuera, pues uh -huh. eso, le haces esas cosas que le haces, pues en este caso le hicimos el Liverpool, lo que le hicimos al anterior, que yo no me acuerdo cómo se llama.
1: El City. El partido, y tal, etcétera. Ya. Claro,
2: sí. hacer esas cosas que dices... Bueno, lo que dice todo el mundo. Ah, es que le han regalado... Bueno, pues, pues di lo que tú quieras que le han regalado, pero los ciento y pico minutos los estuvieron jugando los dos equipos.
1: Claro. ya. Yeah. Cor correcto. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué más? Tenías una más, ¿no, Maldú? Eh, sí, una
0: pregunta. Eh, y también, claro, en la NFL, que es como el rugby, claro, eh, tú tienes jugadores que son de línea, que tienen que chocar, por ejemplo, proteger al quarterback, jugadores de 150 kilos, que tiene que ser casi imposible moverse, ¿no? y luego tienes velocistas puros, ¿no? Como los receptores o los cornerbacks, ¿no? A los que lanzan la pelota. Imagino que habrá incluso varias, eh, varios planes físicos dependiendo de eh, la tipología de jugador, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Eso sí ya te digo yo que sí, sí, sí. O sea, los de 150 kilos hacer... eh, no es que sea difícil moverse. Lo que pasa es que tú los ves moverse poco. La gente no, no. Además está comprobado Esa sí, gente en
0: 60 metros Si te coge, te sí. mata No, no, sí, pero... yo, yo he visto La NFL en vivo y lo que lo, O sea, me sorprendieron dos cosas Una es el sonido, ¿vale? Cuando chocan y otra es La velocidad a la que se mueven O sea, sí, no, no, pero claro Lo que digo es que tiene que ser imposible moverlos Yo estoy protegiendo al quarterback, yo lo que quiero ser es una pared Por donde tú no puedas pasar claro, Yo peso 150, pero el que viene delante mío A lo mejor pesa 120, 130, ¿eh? Claro, claro. Es una expresión Entonces, claro. bueno, imagino que esto es pues mucha masa muscular no
1: Sí, sí, eh, sí,
2: esos son Entrenamientos totalmente diferentes Los claro. las, Lo que llamáis vosotros línea Que en nuestro caso sería la defensa Que ahora realmente son todos iguales, ahora mismo en rugby No diferenciarías a alguien Que hace la melee de los que hacen la línea Porque vale. ya se dieron cuenta de que Claro, si tienes un línea como John Alomu en Paz Descanse fue pues primer línea que, que, claro, era se supone que tenía que ser delgadito y pesaba 100 kilos. Yeah. Era el ala, además, el ala abierto. Claro, yeah. si te encuentras con un ala, los alas abiertos de antes, pesaban 70 kilos. De repente te encuentras con un ala abierto de 100 kilos y dices, hostia, ¿y cómo paro yo a esa bestia? Yeah. Fue el cambio que se hizo en el rugby En la NFL, claro, toda esa gente que son la pared, que le llamáis línea, esos entrenan eh, powerlifting puro y duro, lo que es peso muerto, press sí. de bancas, sentadillas como animales, a comer como jabalíes, pero comida como Dios manda.
0: Proteína, ¿no?
2: Me imagino. Muy, eh, sí, sí, hidratos y proteína de los buenos y sobre todo fibra, porque luego eso hay que echarlo. Pero claro, que me sobran 30 kilos, ¿qué más me da? Pues, pues mira, eh, grasa, que, me de, que me de precisamente toda esa grasa, me va a cubrir el hígado, me va a cubrir el páncreas, porque el que viene delante, pues igual también pesa 120 kilos. Y también me quiere parar a mí. Claro. Y ahí ya. sobre todo donde están esos problemas de, de articulaciones, porque ahí justo tú generas una barbaridad de fuerza, que, que, que estaría simpaticísimo poder medirla, lo que pasa es que, claro, a ver quién se mete entre esos dos. <risa> Y, y el que es, es que el choque claro, lo que dices tú yo ya se lo dije a, a Jorge que, que el objetivo ahora tiene que ir, ir a ver un, un partido de esos porque claro son eh, las dos masas que han, han entrenado auténtica fuerza fuerza brutal con una barbaridad, con el máximo peso posible máximo kilaje, máximo volumen máxima carga de entrenamiento todo y a mayores empujando uh -huh mueve todo ese quilaje. Es decir, yo necesito que todo ese quilaje no se me quede parado. Son como sí. la gente de sumo. No me vale que te quedes quieto porque si el otro viene en movimiento, eh, claro. te tira. Te tira para atrás como si fueses una estatua. Necesito que te muevas. Sí. La gente, claro, tiene mucho, eh, La gente te dice, ¡Ah, ¡qué gordo! ¡Mira lo que barrigota! Sí, sí, pero mira cómo, cómo se mueve. Mira cómo se quita el casco y, y lo menea como si fuese la, la cestita de caperucita. El chaval se está moviendo, mira qué pato las tiene, que eso la gente no se fija. Y luego los que corren, bueno, eso ya es que son Usain Balls de la vida, eso es potencia pura, arrancadas
0: arrancadas y
2: arrancadas de potencia y
0: 30 metros
2: Exacto, series y series y series y musculación a tope y sobre todo, sobre todo ejercicios de visualización, porque claro, son los que tienen que recoger el balón esos tienen unos reflejos que, que, bueno, le lanzas una flecha y te la cogen
1: al vuelo. Pero, y mira, y yo do, do, dos matices de, de esto que ha comentado Maldo, que evidentemente los jugadores de línea no están exentos de equilibrio y agilidad, porque es lo que mencionaste, el sumo. O sea, el sumo, vale, tú puedes decir es que vaya gordo, sí, sí pero esos tienen una agilidad que ya les gustaría, por lo menos a mí, ya me gustaría tener la agilidad de un tío de sumo o el equilibrio de un tío de sumo, ¿no? Eso para empezar. Esta gente entrena mucha agilidad y, y equilibrio, ¿correcto, Guillermo?
2: Sí, señor, sí, señor. De hecho, la mayoría hacen el, el espagat, es obligatorio hacerlo,
1: porque tú Bien. ves
2: el, el inicio de un combate de sumo uh -huh. y parte de la tradición es un baile en el que se tienen que poner sobre una pierna y hacer el espagar sobre la otra. O sea, Igualito que las bailarinas, Exacto. que dices, ¿pero Ajá. qué más es? Esta? Y la mayoría <risa> de ellos se ponen en el apoyo este, como si fuesen a hacer de vientre, y llegan casi con, el, con los glúteos al suelo. O sea, tienen una flexibilidad impresionante.
1: Impresionante.
2: Y, y, y Claro, el problema de la gente de sumo es que normalmente a los 40, 45 años ya se mueren de infarto de corazón. Pero es claro. porque, claro, eh, su dieta es bastante más alta en hidratos que en proteínas y, y la grasilla, mm. pues sí. un 50% es perjudicial
1: para la salud. Sí, y después están los receptores que son los que atacan y están los córnervas que son los que defienden al receptor. Los córnervas muchas veces dan 5, pues, 7 yarditas de margen porque ya leen la jugada que van a hacer o que creen que van a hacer y dice: Vale. Yo le doy este margen y en vez de girarme y correr con él, voy hacia atrás, ¿vale? Marcha atrás, como tú, o sea, tú corriendo hacia atrás, eh, que le llaman backpedal. Eh, el sí. córner es muy importante, que tenga un muy buen backpedal, ¿para qué? Para en cuanto pegue el corte, el receptor o se pare o lo que sea, ya esté en reacción y ya está de frente mirando a, al córneval, por eso se hace el backpedal para no perder de vista, ¿no? ¿Cómo entrenas? Porque lo hacen a una velocidad que yo digo es que si lo intenta uno en casa, yo para empezar me tropiezo pero bueno, si aún fuera capaz yo digo, ¿pero cómo lo hacen a tal velocidad? ¿Cómo entrenas eso y, y hacerlo a tal velocidad, eh, Guillermo? Porque a mí me parece uh -huh. dificilísimo personalmente.
2: Pues es muy sencillo. <risa> Muchas veces y con las botas puestas en el campo. Y ahora que lo mencionas, ese es un mecanismo perfecto para romper el ligamento anterior, el cruzado Ajá. anterior. Irte para atrás, para atrás, para atrás y arrancar para adelante, eso es ideal para que la tibia se te quede atrás, el fémur vaya para adelante y partir el, el ligamento.
1: El ligamento anterior. Pues mira, eso, eso que de las cosas, pues mira, otros los motivos por qué muchas veces, mira, no sabía yo, pues, mira, pues, es, pues es muy común verlo porque... Porque es que el defensa está vendido, no sabe lo que va a hacer el receptor, entonces tiene que usar todos sus artimañas. Y una de las cosas es backpedal para tenerlo a la vista y, y que no haya cosas raras, los cortes, los tal. Y pero mira tú, pues, uh -huh. pues mira tú, pues mira tú. Bueno, pues, bueno no sé. pues sí,
0: muy interesante, ¿no?
1: Sí, o sea, yo quería traer a Guillermo, espero que a la gente le haya parecido interesante, yo creo que seguro que sí. sí. Eh, eh, a veces tiene el cachondeo, o sea, es yo lo conozco, por eso yo me río con él. Cuando menciona a algún político, pues es así, Que, que pero bueno, tomároslo con humor. Es El humor de Guillermo, que es un muy buen amigo mío y... Y nada, espero que os resulte interesante a la audiencia, a los oyentes y Yo creo que sí, ¿no? Eh, yo creo que pues, la tonificación, la planificación del deporte de élite, pues yo creo que es una persona pues que, que tiene los datos, tiene la experiencia y, y yo creo que le va a servir a mucha gente. No sé qué te ha parecido a ti, Malu, ¿te ha parecido...? No, no,
0: sí, me ha parecido muy interesante y, y, y bueno, además está bien eh, saber, 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 conocer los entresijos de los equipos profesionales, que al final es gente normal, como nosotros muy bien Guillermo, bueno
1: Guillermo muchas gracias por por, sí, por estar aquí
2: algo antes de sí sí, sí eh, precisamente iba a decir que gracias a vosotros todo un placer a todos los que escuchan esto y quieran aportar datos que no se priven, sobre todo porque hay algo que solemos decir todos los que nos dedicamos a entrenar gente o a hacer este tipo de charlas, que estos son unos principios que yo digo o que yo utilizo, y como decía Groucho Marx, que si no te gustan no te preocupes, que tengo otros <risa> claro, principios de entrenamiento es que tienes 100.000 eh, y además en deportes de, de equipo es eh, que es eso, es, es, es tan es inmenso, hay tantas variables que si no te vale uno, eh, tienes otro, si no te vale otro, pues tienes otro más. Claro. La gente suele utilizar este porque, bueno, porque va hace muchos años y, y ven que funciona, y además ven que funciona entre medias de la temporada, pero si no, apuntan otros de, de hace muchos más años o vamos eso ya faltaría más. Y yo tiene su librillo, bueno y en preparación física ya no tenemos nada.
0: Ya. ¿Cuál Todo otro? un placer con vosotros, Ciencias, Ciencias, son... con... Ciencias inexactas. Sí.
1: Totalmente. Totalmente. O, o, Totalmente. En con, o en constante evolución. Constante evolución. Sí, sí, sí. estamos
0: aburriendo más preguntas, pero bueno, vamos a dejar aquí ya que. Sí, sí.
1: Bueno, pues nada, Guillermo, muchísimas bueno, sí. gracias de verdad por tu tiempo, por tu disponibilidad y, y un enorme placer. Estoy que seguro que a la audiencia le va a encantar el programa, seguro.
0: Gracias. Perfecto. Pues bueno, Pichu, eh... bueno, ¿quieres comentar algo sobre tu nuevo proyecto?
1: Eh, bueno, eh... voy a empezar podcast mañana que desde la butaca de Pichu se va a titular es hablar yo de cine principalmente y, y bueno y series y demás he enfocado con libros y todo eso y bueno es una idea personal un, y un proyecto personal que yo encantado encantado de de, de, de probar a ver qué tal qué tal me va, me, me encanta el cine desde siempre y bueno eh, la gente que quiera pasarse pues mañana voy a subir el primer programa se va a subir yo creo que casi a la vez que este maldú, entonces pues eso, desde la butaca de Pichu todo el que quiera pegar una oída, pues encantado y, y nada, muchas gracias por, por el spam eh, nada, ya sabes que tienes a tu primer suscriptor no, no, pues, El de agradecer, Maldo. Y cualquier cosa que tengas que decir, encantado que Hay que mejorar, ¿sí? Bueno, yo
0: eh, no, 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 no soy muy cinéfilo, pero bueno eh, que, que eso, eso no significa que no me guste, ¿eh?
1: Ya, 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 correcto bueno,
0: Pues mucha suerte, seguro que te va bien
1: Muchas gracias, Maldo.
0: Eh, bueno, pues hasta aquí. las gracias a Guillermo y, y nos vemos en breve cuando tengamos algo de noticias. Correcto. Un saludo a todos y go live. Go,
2: live. go live. Since the day I went insane and then attacked the babysitter with a potato pillar and must her face into the entertainment center, huh. it's like another plane just sent it into Ukraine and a from you, the Bermuda triangle, and attempted to make a safest And waiting anyone who ain't affiliated. It could be dangerous Did you make arrangements for the gangsters who well, you came here. Entertainment if us, tell them if they wanted, they can
1: come and get that. I swear, all of my city, I just want love. See me,
2: this say, when we ain't ready for that. Detroit verse everybody. What up, though? John flies trick, trick. Either riding with us or we're getting rolled on. That means Detroit versus everybody. Hey, Em, let me get that instrumental. Take it down to the hood. Let the little homies get this reaper cracking. Detroit, okay.